0: Hallo am Dienstag nach Pfingsten. Heute ist der 30. Mai 2023. Marc Schubert und Simone Panteleit sind für euch da mit ein neuer Tag, an dem wir uns den Moskitos widmen.
1: Mosquito kommt aus dem Spanischen. Heute früh ganz frisch nachgeguckt. Das ist die Verkleinerungsform von Moska, was nichts anderes als Fliege bedeutet. Also Mosquito ist die kleine Fliege. Mücke, bei uns im Deutschen, kommt aus dem germanischen Mugion, wurde dann zu Mugge, Mügge, Mucke und dann eben Mücke. Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass es in Sachsen heute noch Mügge heißt. Die ähm, Mücke, natürlich. <lacht> <Ja. lacht> sie machen es sozusagen richtig. Sie sprechen halt nur wie von vorgestern. Solange Sie nicht so <lacht> denken wie von vorgestern, ist ja alles in Ordnung. Ähm, egal welchen Namen äh, wir nehmen für die Mücke oder die Müggen oder die Moskitos, ätzend
0: sind sie. Auf jeden Fall. Und Oh, ich bin das ist echt ätzend, weil ich bin so hochallergisch. Also eigentlich habe ich gedacht, ich bin nur hochallergisch auf Bienen und Wespenstiche, wofür ich auch extra so einen Adrenalinstick, so einen Notfallstick habe, aber es stellt sich heraus, dass ich auch wirklich hochallergisch auf ähm, Mückenstiche reagiere vor allen Dingen auf die der Kriebelmücke. Ich habe in diesem Jahr schon wieder einen Mückenstich bekommen. Äh, war letzten Montag auf einer Gartenparty eingeladen, die erste Gartenparty in diesem Jahr, bin gestochen worden und am nächsten Tag war mein Bein, also mein mein Unter Unterschenkel, wie sagt man da? Ja, also meine meine Wade war doppelt so dick wie vorher. Und äh, ja, Marc, das will was heißen, ist ja sonst auch schon nicht schlank. Und ja, ja, Ich habe hab <lacht> noch nicht mal geguckt. Habe ich ärztlichen Rat eingeholt, nachdem es dann am nächsten Tag noch mehr wehtat und noch dicker geworden war und richtig heiß war und so. Und dann wurde mir gesagt, ich müsste auf jeden Fall zeitnah ein Antibiotikum nehmen. Habe ich jetzt gemacht, fünf Tage lang und äh, tatsächlich jetzt so langsam... Es ist, ist es wieder dabei, normal zu werden. Aber das ist wirklich, also ich frage mich immer, weißt du, die können mich, meinetwegen können die mich echt gerne stechen, die können so viel Blut haben, wie sie wollen. Aber dass es dann so juckt und dass es dann so wehtut und dass man so fies darauf reagiert, das ist echt kacke. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Ja,
1: ich hatte es ja dreimal auch äh, mit äh, Blutvergiftung.
0: Mhm.
1: Ähm, erste Mal, äh, erster Sommer in Berlin, den ich äh, verbringen durfte im Jahr 2002, ich gleich so ein, war so ein roter Strich, der ging so den Arm hoch bis zur mhm. Schulter links und dann äh, unser damaliger Chef hat gesagt, was ist das denn? Ja, Stich so, ah, und so, ja, ich würde mal zum Arzt gehen, und hat der Arzt gesagt, oh krass, so habe ich das noch nie gesehen <lacht> und dann musste ich auch ein Antibiotikum nehmen und habe so eine Salbe bekommen und... Äh, ja, Im nächsten Jahr dasselbe Spiel. Ich wusste dann aber schon, ich bin direkt losgegangen, kann ich bitte die Salbe? Ja, klar, sicher. Und dann äh, nächstes Jahr wieder ähm, Salbe? Ja, natürlich, kein Problem. Und jetzt habe ich die Salbe immer äh, auf Vorrat.
0: Und jetzt wollen alle wissen, was für eine Salbe ist das denn?
1: Beta-Galen. Das ist, hm. ein, ähm, da ist ein Antibiotikum drin und es ist gleichzeitig Cortison. Äh, das heißt, ich mache es tatsächlich, dass ich einen kleinen Mückenstich habe, Ich muss einen kleinen Tupfer, mache ich dann drauf. Zusätzlich nehme ich diesen Hitzestift. Kommen wir auch gleich noch drauf. Dieses mhm. By the way gibt es aber auch von anderen Marken da sogar deutlich günstiger.
0: Und man muss dazu sagen, Marc hat mir dank seines umfangreichen Mückenwissens äh, letztes Jahr wirklich fast das Leben gerettet. Wir erinnern uns, du und ich, <lacht> ich war im Sommerurlaub, hatte auch einen Mückenstich und wir haben einen Tag telefoniert und äh, Marc fragt mich ja, wie geht's denn dir? Und dann habe ich gesagt, ach krass, ich bin so schlapp irgendwie und ich habe ich hab einen Mückenstich am Arm und der ist halt auch total entzündet und so. Aber Und dann hat Marc gleich gesagt, es könnte ein, eine Blutvergiftung sein. Ich so, ach Quatsch. Und dann hast du gesagt, ja, da ist bestimmt so ein roter Strich und in meiner Welt, war roter Strich halt wirklich so ein gerader Strich bei einer Blutvergiftung Rot, vom ne? Handgelenk hoch. Genau, und dann habe ich jetzt halt so, naja, so ein bisschen so eine, rote, so eine rote Linie, so ein bisschen Geschlängel ist da schon. Und dann habe ich meinem Freund Robert, der Arzt ist ein Foto von meinem Arm geschickt und gesagt, du, mein Kumpel Marc sagt, ich könnte eine Blutvergiftung haben als totaler Quatsch, oder? Also dieser rote Strich, der ist doch harmlos. Und dann hat mir mein Freund Robert geschrieben, du gehst jetzt sofort ins Krankenhaus oder zum Arzt oder in die Apotheke, auf jeden Fall brauchst du ein Antibiotikum, weil ja, Marc hat recht, es ist eine Blutvergiftung, eine beginnende. Und äh, von daher, ich werde auf ewig in deiner Schuld stehen.
1: Das heißt, du lebst nur wegen mir.
0: Ja, am Ende ist es so.
1: <lacht> Lass uns auf die Mücken gucken. Wir kommen zuerst einem, zu einem, ja, ich würde sagen Mückenfan. Es ist äh, Dirk Ehlert, er ist Wildtierbeauftragter ja. des Berliner Senats. Warum haben wir dem gesprochen? Weil Mücken ja wilde Tiere sind. Und... Äh, eine Frage bewegt jedes Jahr mindestens die Medien und auch uns, wenn wir im, im Garten sitzen. Wie schlimm wird denn die Mückenplage in diesem Jahr? Hier ist die Antwort.
2: Das kommt so ein bisschen auf die nächsten Wochen an. Wenn die nächsten Wochen weiterhin trocken sind, wird es kein Mückenjahr, weil es dann keine Pfützen gibt und keine Mückenlarven sich entwickeln können. Wird es aber feucht und gibt es wieder Regen, was ich mir selber sehr wünschen würde, dann haben die Mücken gute Chancen, sich weiter zu entwickeln. Und wenn dann auch Temperaturen um 20 Grad bestehen, damit ist ja zu rechnen. Dann wird es ein mückenreiches Jahr.
0: Ja, dann äh, dürfte die Tendenz ja klar sein. Es ist erstmal kein Ende des sonnigen und warmen Wetters in Sicht. Äh, wir haben Dirk Ehlert auch nach äh, Tigermücke und Kriebelmücke gefragt, weil die ja eben noch ein bisschen fieser sind als normale Stechmücken. Und haben ihn gefragt, ob da besonderer Grund zur Sorge in diesem Jahr besteht.
2: Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einer Tigermücke gestochen werden, ist sehr gering. Und die müsste ja auch infiziert sein. Wir sollten uns eher Sorgen machen, dass es zu wenig Insekten gibt, denn ähm, wir essen sie nicht, aber viele, viele Tiere brauchen die Insekten und wir sind ein Teil der Gesamtnatur. Wenn wir keine Mücken hätten, dann könnten wir auch nicht atmen. Denn Mücken führen letztendlich dazu, dass Pflanzen Nährstoffe bekommen, assimilieren können und Sauerstoff geben. Also sollten wir uns eigentlich über jede Mücke freuen.
1: Und das ist die Frage, Mensch, wer freut sich denn da äh, so richtig? Es gibt äh, einige Tiere, sagen Mücken. Das ist genau das, was wir brauchen.
2: Zum Beispiel alle Vögel, zum Beispiel die Fledermäuse, zum Beispiel auch einige ähm, kleinen Räuberinsekten, die sich darauf spezialisiert haben. Wenn man allein einen Frosch nimmt, der frisst in seinem Leben über 10 Kilogramm Insekten. Das ist doch was. Wenn man eine Fledermaus nimmt, die frisst in einem Jahr auch etwa ungefähr 10 bis 15 Kilogramm. Das ist ein voller Eimer voller Insekten. Und um die geht es und die wollen wir erhalten, nämlich die Artenvielfalt und, und für die ist es gut, also auch für uns.
0: Ja, klingt nachvollziehbar, ne? Und ich finde ja ganz süß, <lacht> wie Dirk Elert immer äh, begeistert ist, ne? Wenn es um Tiere, welche Art auch immer geht, der Mann ist Feuer und Flamme. <lacht> das, das ist doch was, das ist doch wirklich zauberhaft.
1: So, was machen wir denn? Was machen wir denn, äh, wenn die Mücke zugeschlagen hat? Schiefes Bild, ich weiß. Zu gestochen hat, muss das heißen. Wir haben mit der Berliner Hautärztin Dr. Jail Adler darüber gesprochen. Und ähm, sie hat uns erklärt, es hat genetische Gründe, wer gestochen wird und wer
3: nicht. Manche Menschen werden deshalb besonders gerne von Mücken gestochen, weil sie den besonderen Opfergeruch haben. Und das ist Blutgruppe 0. Mücken können also riechen. Sie brauchen das Blut für ihre Eiablage, also die weiblichen Mücken. Und sie suchen sich auch Menschen aus, die zum Beispiel schön verschwitzt sind, die Fußgeruch haben oder ein liebliches Parfum aufgelegt haben oder schwanger sind und eine etwas erhöhte Körpertemperatur.
1: Dabei sind allerdings manche Menschen im
3: besser dran als andere. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass manche Menschen genetisch außerdem mit einem natürlichen Mückenschutz ausgestattet sind. Zunichte gemacht wird der, wenn wir Alkohol trinken, da werden wir wieder attraktiver für Mücken und auch unsere Hormone scheinen eine Rolle zu spielen, zum Beispiel der Menstruationszyklus könnte relevant sein. Ältere Menschen, die also jetzt nicht mehr so viele Sexualhormone auf die Haut abgeben, sind eventuell verschonter, aber es ist keine Garantie.
0: So, jetzt sind die Stiche da und was dann? Es geht natürlich Cremen, Marc hat es vorhin schon angesprochen, mit hier dieser Beta-Galinsalbe oder irgendwie Fenestil oder so. Oder aber ihr arbeitet mit Hitze, mit diesen Hitzestiften aus der Apotheke oder der Drogerie.
3: Den drückt man auf die Haut für einige Sekunden und das Gift wird durch Temperaturen dann deutlich über 40 Grad zerstört. Außerdem werden die Juckreiznervenfasern abgelenkt und die Hitze nimmt Einfluss auf das Entzündungsgeschehen. Diesen Hitzestift kann man direkt nach dem Stich benutzen, aber auch noch Stunden und Tage später. Der hilft immer noch. Und vor allem auch über eine ganz schön lange Zeit das Schöne auch ohne Chemie. Und man kann das sogar bei Kindern benutzen. Also eigentlich ein richtig guter Tipp. Ja, und auffällig ist laut Dr. Jal Adler, dass es
0: in diesem Jahr schon so früh so viele Stiche mit so massiven Stichreaktionen gibt. Beispielsweise bei Stichen der schon bereits erwähnten Kriebelmücke. Und das wird zum Teil wirklich richtig unangenehm.
3: Da schwillt die Haut doll an, ist ziemlich rot. Manchmal gibt es auch so eine kleine Verfärbung der Lymphgefäße und die heilen auch über Wochen nicht richtig ab. Da tritt auch manchmal Blut aus. Also es sieht durchaus dramatisch aus. Wichtig ist, besteht starker Schmerz, Unwohlsein und Fieber dann ist allerhöchste Eisenbahn, dann muss man ein Antibiotikum auch innerlich geben. Ansonsten kann man warten und die Sache beobachten, denn oft ist das einfach eine heftige Reaktion gegen das eingebrachte Gift. Und hier könnte auch mal lokal ein stärkeres Cortison plus ein lokales, also aufzucremendes Antibiotikum hilfreich sein. Wenn man also unsicher ist, gerne mal uns Hautärzte fragen.
1: Ja, natürlich gerne den Hautarzt oder die Hautärztin äh, fragen oder man holt sich einfach diese Antibiotikasalbe, die gibt es nicht ohne Rezept in Deutschland, aber wenn man zufällig irgendwo im Ausland ist, Mexiko, Thailand oder so, äh, USA, USA, Großbritannien, mhm. einfach in den Laden gehen und dann äh, kriegt man die auch.
0: Triple Antibiotic. <lacht> Genau. In den USA zum Beispiel, da habe ich sie mir gerade im Februar gekauft auf Vorrat, weil ich eben wusste, der nächste Sommer kommt bestimmt und dann reagiert Simone wieder lustig auf die Mückenstecher.
1: Hast aber nicht richtig äh, drauf gemacht dann offensichtlich? ne Wenn's Doch, lustig. aber es hat
0: irgendwie, also ich glaube, da war es dann schon zu spät. Also ich glaube, wenn Kriebelmücke bei mir sticht, dann ist immer gleich. Das ich, kann, ist,
1: ich suche jedes Jahr aufs Neue diesen Hitzestift. Ja, ich kaufe dann immer irgendwie 19,90 und dann kostet das nächste Mal 24,90. Immer kaufe ich so ein Way oder ich könnte auch einen Billigeren kaufen, gibt es bei Amazon wirklich auch für weniger Geld, kauft den, ist genauso gut, macht ja nur warm. Und dann kaufe ich wieder so ein Teil und dann immer dann, wenn ich eins gekauft habe, I don't know why, habe ich dann auch den alten wieder gefunden.
0: Das ist bei mir mit den Haargummis so.
1: <lacht> ja, bei mir mit den Haargummis äh, nicht ganz so großes Problem, <lacht> weil die Haare nicht so lang sind. <lacht> die wenigen. So, jetzt gibt es ja diese, die, die Stifte Warntest testet ja immer alles, sie testet aber äh, nicht jedes Jahr auf neue diese Insektenschutzsprays. sprays mhm. Und äh, ich bin ja ein Nerd, also keiner möchte mich eigentlich gerne in einem Supermarkt ha haben oder in einem Drogeriemarkt, weil ich da immer im Weg stehe und alles lese, was da hinten mhm. drauf steht. Und dann, also, was wirklich krass ist, dieses Autan, ne, was es ja gibt, also, da gibt's ja auch, das gibt es ja auch von DM und, und von Rossmann, also das Autan, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Drin ist da der Wirkstoff Icaridin. Der ist äh, Jahrzehnte alt, ist mal äh, von Bayer patentiert worden. Äh, Stiftung Warentest sagt, das ist der sicherste, da gibt es auch äh, wenig Allergien. So, Autan äh, mit äh, Icaridin drin, 20% äh, auf, äh, auf so einer Packung, also 20% von dem, was man dann in diesem 100ml Ding hat, äh, ist dann der Wirkstoff. Autan Tropical, Kostet 7,45 Euro. Mhm. Herstellungskosten wahrscheinlich 2 Cent. Mhm. So, und wenn man dann da davor steht, da gibt es ja dann bei DM zum Beispiel heißt das Esquito. Und bei Rossmann heißt es anders. Ich weiß nicht, aber es gibt dann äh, Version A, Version B, es gibt dieses, jenes, Ultra Protect, Tropical, Sensitiv, Ultra Protect, würde man das sagen: Boah, Ultra Protect. Ich will ja ultra, ultramäßig geschützt sein. Ja. Nehme ich doch das. Äh, da zahle ich dann 3,95 bei dm mhm. Mhm. für dieses äh, Esquito und habe 15% Wirkstoff. Hm. Kaufe ich aber Tropical, kostet 3,45 Euro. Also 50 Cent weniger und die Hälfte dessen, was Autan kostet, habe ich 20 Gramm Wirkstoff. Das heißt, ich habe 20 Gramm Wirkstoff und nicht 15 Gramm, ein Viertel mehr für denselben Preis. Und dann gibt es noch sensitiv... Ist auch kostet auch 3,95 ist also auch teurer als Tropical. Da ist noch halb so viel drin. 9,8 Gramm äh, auf 100 äh, Gramm. Mhm. Heißt also, wenn man äh, sensitiv haben wollen würde, kauft man sich einfach das Tropical, schüttet die Hälfte in eine andere Flasche, macht Wasser drauf und dann hast du äh, sensitiv. Hm. Der Hersteller wird jetzt sagen, der MW würde jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, nee, wir haben aber noch andere, wir haben noch Panthenol da drin und, und keine Ahnung. Ich habe es ja alles durchgelesen. Ich lese das wirklich, was da drauf steht. Oh, Kein Unterschied. Halt Nur der Wirkstoffgehalt ist. Also genau gucken, äh, wie viel wo drin ist und das mit dem meisten nehmen. Und wenn man es dann verdünnen will, keine Ahnung, weil man es mit dem Kind äh, geben will oder so, kann man das ja alles äh, selber zu Hause machen.
0: Aber ich erinnere mich, ich habe mal dieses äh, Tropical gekauft. Und stellte das zu Hause dann auf den Gartentisch und dann wurde ich gefragt, so ja, aber hä, wieso denn Tropical? Ich meine, wir sind doch hier in Deutschland, also, woher Wissen, also, ne, das ist doch für, für Mücken in den Tropen, das ist doch gar nicht für die Mücken hier geeignet, das schreckt die doch gar nicht ab. Wow. Ich, 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 ich einfach mal deswegen den einfach den Flasche
1: ja. umdrehen, Icaridin, <lacht> überall, das, äh, das Saltidin ist auch der eingetragene äh, Markenname. Einfach mal gucken, es ist überall dasselbe drin. Es gibt auch noch DEET, ist aber seltener drin. Und Ja, ist ein bisschen problematisch, weil das geht durch die Haut durch und findet sich dann im Blutkreislauf wieder. Und das ist bei Icaridin nicht so. Icaridin kann man sich im Prinzip so vorstellen wie Duftstoff. Also wenn man Parfüm nimmt oder ein Deo, das ist nichts anderes als ein Duftstoff. Und dass die Sachen unterschiedlich riechen, liegt einfach daran, dass wir äh, nicht das Ikaridin riechen, sondern das, was sie sonst noch dazu machen, Zitrone mhm. oder äh, Zitronenduft oder so. Aber für die Mücke äh, ist es egal. Und äh, doppelt so viel ikaridin drin zu haben, äh, schreckt auch die nicht-tropische äh, Mücke ab.
0: So, also ich glaube, wir haben jetzt alles rund um die Mücke, Mückenstiche, wie man sich schützen kann und was man dagegen tun kann. Äh Nee, eins noch nicht. Warte, ganz kurz. Ich, während ich redete, dachte ich noch darüber nach, dass ich irgendwann mal gedacht habe, ich habe ja nicht so einen Hitzestift, habe einen Löffel heiß gemacht über einer Kerze. <lacht> das ist viele Monde her. Und habe ihn mir auf den Mückenstich gemacht. Und hatte dann zwar, also tat der Mückenstich nicht mehr so weh, der juckte nicht mehr so, aber dafür hatte ich eine schöne Brandblase. Also das vielleicht lieber nicht machen, sondern diesen Hitzestift kaufen.
1: Genau. Und äh, Raucherinnen und Raucher, auch das Feuerzeug geht. Aber bitte, oder die langsam ran.
0: Also, einfach nur so drüber halten. Ja,
1: die Zigarette, genau, in die, in die Nähe halten geht auch. Hm. So, äh, wie gesagt, <lacht> genau, Menschen mit Brandverletzungen werden in Krankenhäuser <lacht> eingeliefert. Ja, aber die haben doch da gesagt in dem einen Podcast, <lacht> ich soll das machen. Nein, ihr sollt es nicht machen. Wir raten dringend davon ab, wir haben nur beschrieben, was dumme Menschen, äh, wie Simone ich. und Mark schon mal getan haben ja ist ausdrücklich keine medizinische äh, Empfehlung so
0: das war's für heute von uns wir sind morgen wieder für euch da denn dann ist wieder ein neuer Tag